0: los que estamos en el mundo de la tecnología que en este momento somos todos nos preguntamos cómo será la inversión en tecnología para el 2023 según el último estudio del idc para latinoamérica se especula un crecimiento en inversión del 12% en temas relacionados a infraestructura de ti algo fuera de lo común ya que el pib de la región tendrá un crecimiento en promedio de 2.1%. Este es un dato bien interesante, una región donde la inversión en tecnología ya supera los 50 mil millones de dólares. Mi nombre es Tatiana Serrano y soy especialista de productividad y ciberseguridad en Google y les doy la bienvenida a este nuevo podcast.
1: Soy Martín Storch, Enterprise Account Manager en Google Cloud. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces de la Nube, el podcast oficial de Google Cloud en América Latina donde conversamos sobre la transformación digital y el camino hacia la nube con ejecutivos y especialistas de nuestro equipo y también con presencia de invitados especiales.
0: El 2023 ya comenzó y este es un excelente momento para que las organizaciones modifiquen sus planes de negocio. En este episodio compartiremos una gran cantidad de datos y proyecciones sobre las tendencias en tecnología cloud para este año y para ello tenemos una invitada muy especial. Te dejo el honor, Marty, de su presentación.
1: Buenísimo. Para esta conversación tenemos el agrado de recibir en Voces de la Nube a Sandra Guasotti, Head de Google Cloud Latinoamérica. Sandra, bienvenida a nuestro podcast.
0: Sandra, es un placer tenerte
2: con nosotros. Muchas gracias, Tatiana y Martín, por la invitación. Es un placer estar con ustedes hoy en este espacio que además ha ido ganando cada vez más oyentes y en el que vamos a estar conversando sobre qué nos depara este 2023.
1: Gracias, Sandra, por sumarte. Y como anticipamos, vamos a conversar justamente sobre tendencias en tecnología de nube para este año. Así que me gustaría empezar este episodio compartiendo algunos números que son muy importantes para dar un poco de contexto a la charla que vamos a tener. Eh, según el IDC, el 97% de las empresas que ya utilizan servicios de nube han mencionado que van a mantener o expandir sus cargas de trabajo en esas plataformas durante este año, durante el 2023. También quiero contarles que, según una proyección de Forbes, el 84% de las empresas medianas y grandes pretenden adoptar una estrategia de uso optimizado de distintos proveedores de tecnología en la nube en simultáneo. Con esto dicho, entonces, mi primera pregunta para vos, Sandra, es ¿qué pensás que hace que las empresas adopten cada vez más estrategias de nube híbridas ¿Y por qué pensás vos también que esta tendencia va a estar creciendo durante el 2023?
2: Mira, Martín, yo creo que hay dos razones fundamentales por las cuales estamos viendo esta tendencia y la adopción de múltiples nubes. La primera tiene que ver con una cuestión de riesgo. En la sociedad de la economía digital que estamos viviendo es absolutamente importante que diversifiquemos el riesgo, de la misma manera en que no podrías todo tu dinero, por ejemplo, en una aplicación financiera, a medida en que vamos creciendo en el uso de la tecnología como un habilitador, es importante diversificar entonces y no estar concentrados y tener una dependencia de una única nube. Y esta dependencia va no solamente relacionada a aspectos técnicos, sino también económicos. Entonces, una cuestión de diversificación del riesgo. Esto hace que esta tendencia que estamos viendo va a estar muy presente en 2023 y, yo diría que va incluso a crecer de manera muy importante. El segundo aspecto tiene que ver con lo que se conoce como el time to market. O sea, en un contexto en el que cada vez más las organizaciones necesitan migrar a la nube, es importante que encuentren los servicios de nube que mejor se adapten a los requerimientos de sus cargas de trabajo y de su negocio. Entonces, poder desplegarse en la nube con distintas alternativas es muy importante para acelerar el tiempo en que logran poner en producción proyectos, en que logran salir con productos y servicios nuevos y por ende tener mayor competitividad. Entonces, dos factores esenciales. El primero, cuestión de riesgo y diversificación. El segundo es optimizar este time to market, el tiempo de salida al mercado.
0: Este último punto que hablas, considero yo, el time to market, es un tema súper importante, sobre todo si consideramos que la tecnología de nube seguirá consolidándose como una estrategia importante de las empresas en el próximo año, sobre todo hablando de transformación digital. Hoy, aún este año 2023, será más necesario para aquellos negocios que todavía no han comenzado a transformarse o a migrarse en la nube, que lo hagan. Con esto dicho, me surge otra pregunta, Sandra. ¿Cuál crees que son las mayores diferencias que una empresa puede obtener luego de migrar sus sistemas a la nube? ¿Y cuáles eh, podrían ser las principales ventajas de este proceso?
2: Hay, hay muchos diferenciadores de estar en la nube y muchas ventajas. Algunas de ellas, las que me parecen más importantes, comenzando por la eficiencia en el uso de recursos, algo que habilita la nube pública, es justamente que las organizaciones vayan dimensionando la necesidad de contar con recursos, ya sea de cómputo, de almacenamiento, de procesamiento, en la medida de las necesidades del negocio y en los momentos en que lo requiera el negocio. En el mundo previo a la nube, si ustedes recuerdan, lo que ocurría es que las organizaciones dimensionábamos nuestras necesidades de acuerdo a esos pics más altos de requerimientos. Y eso hace que el uso de recursos no sea eficiente. Uno de los grandes habilitadores de la nube es poder justamente ir ajustando a medida de las necesidades este uso de los recursos. Por ejemplo, en la industria de retail, cuando tenemos eventos de Cyberday, si dimensionáramos todo lo que necesita una empresa de retail de acuerdo a esos momentos, evidentemente quedaría capacidad ociosa. Entonces, la nube es igual a eficiencia, en el uso de los recursos. Y también flexibilidad y la posibilidad de escalarlos. La segunda ventaja es el time to value. Y así como hablábamos antes del time to market en el, en el de nube híbridas, el time to value, que es el tiempo que tardamos en poder capturar valor, está asociado al tiempo que se requiere para que los proyectos entren en producción. Cuando estamos en instancias en la nube, el poder provisionar ambientes, el poder salir a producción es muchísimo más rápido. Y esto es un factor muy, muy importante. No sé si ustedes se acuerdan lo que era antes eh, poder llegar a producción en el mundo previo a la nube, pero había que primero poner una orden para conseguir el hardware, que llegara el hardware, después instalarlo, después hacer las migraciones, y eran cuestiones de, de meses muchas veces. Esto cambia radicalmente en el mundo en la nube. Otro factor muy importante es lo que habilita la nube, y a partir de la nube se puede acceder a tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning, que permiten que las organizaciones puedan innovar desde la nube, y esto cambia absolutamente el campo de batalla, si ustedes quieren, en las organizaciones que tienen que diferenciarse y ser cada vez más competitivas. Hay dos aspectos más que me gustaría mencionar y que van un poquito más allá, incluso uno de ellos, más allá de la tecnología y tiene que ver con la productividad y la manera en que trabajamos. La nube pública cambia la manera en que trabajamos en las organizaciones. La información está accesible, está a disposición de todos en el momento en que lo necesitamos y desde la nube se promueve la colaboración y la co-creación, que todos podamos innovar en las organizaciones. Cuando yo llegué a Google, hace ya un poquito más de un año, me acuerdo que para trabajar colaborativamente cambié de herramienta. No voy a mencionar lo que usaba antes, pero venía de un mundo en el que todo era guardar, poner en carpetas, etcétera. Y llegué a Google y fue así como descubrir un mundo nuevo en el que, por suerte, las generaciones que están ahora comenzando este camino ya están mucho más acostumbradas a ellos. Pero los primeros días fueron un poquito complejos para mí hasta que me adapté, a que no tenía que hacer backups, a que no tenía que guardar, a que todo lo podía compartir y colaborar con el resto de la organización y de verdad no podría volver hacia atrás. Cambia la manera en que trabajamos y permite que todos los jugadores estemos en la cancha aportando a la innovación a partir de los datos en un momento que es muy relevante para las organizaciones que así ocurran. Y un tema que es muy importante, que también eh, cada vez más escuchamos y que creo que, que se está entendiendo más desde todas las organizaciones, tiene que ver con la sustentabilidad. Las nubes como Google Cloud estamos muy comprometidas a mitigar el impacto de la huella de carbón. Entonces, en la medida en que las empresas van adoptando y van migrando sus cargas de trabajo a la nube, pueden ir mitigando el impacto que tienen, en la huella de carbono. Este factor creo que es muy relevante y que cada vez va a ir tomando mayor importancia.
1: Está buenísimo, Sandra, lo que planteas. Eh, creo que además estos títulos que recién mencionabas son las conversaciones que varios de nosotros tenemos con las empresas en nuestro día a día. Y justamente nombraste un tema que me gustaría hacer un doble clic. Creo que van a coincidir ustedes conmigo que en los últimos años se ve un aumento muy importante en la cantidad de empresas que ya desarrollan directamente sus aplicaciones en la nube, las que se conocen como nativas de la nube o cloud natives. Y un dato interesante que les quería compartir en este sentido también del IDC es que casi el 30% de las empresas ya tienen la intención de invertir directamente en aplicaciones nativas en la nube. Entonces, en esa línea, Sandra, ¿cuáles dirías que son las principales ventajas de desarrollar de forma nativa en la nube, que era uno de los puntos que vos planteabas como beneficio, digamos, de este cambio?
2: Martín, a mí eh, me gustaría, enseguida volvemos al punto de las ventajas, pero un poquito para quienes nos escuchan y por ahí no, no estén muy familiarizados con esto de el desarrollo de aplicaciones nativas en la nube, ¿de qué hablamos? Porque no es solamente un tema de desarrollo, es mucho más, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de contar con pilares que interactúan y que son muy importantes. Uno es el pilar técnico, que evidentemente es desarrollar ya pensando desde la nube, y esto tiene que ver con algunos temas puntuales como la posibilidad de hacerlo a partir de tecnologías como los microservicios, que puedan ejecutar funciones independientes siempre cuando esos microservicios vivan adentro de contenedores, contenedores que además son portátiles. Entonces esto, Martín, da una flexibilidad enorme a los desarrolladores, cambia... Eh, el paradigma de cómo abordar el desarrollo de una manera muy, muy relevante. Este es un aspecto técnico. Pero también tiene que ver con un aspecto estratégico. Ya no estamos hablando solamente de un proceso de desarrollo, como estábamos viendo desde el mundo anterior, cuando hablamos de ser nativos digitales o nativos eh, aplicaciones nativas en la nube, estamos hablando también de integrar la función de desarrollo con la de operaciones y con que distintas áreas de la organización estén involucradas desde el inicio en esos desarrollos. Y que a través de otro concepto que es muy importante, que es la entrega continua, se vayan chequeando los requerimientos y se acelere muchísimo el tiempo para obtener el valor y también entregar y salir al mercado. Entonces, es un paradigma totalmente distinto. Y cuando vemos entonces, y ahora sí quiero conectar con las ventajas, lo que está requiriendo la velocidad a la que vamos en esta economía digital, es fundamental lo que ofrece este enfoque. Primero, es la posibilidad de poder actualizar aplicaciones y mirar de una manera muchísimo más sencilla. Poder, además, generar más agilidad en los pasos de desarrollo y de operación, consiguiendo mejores resultados. Dadas estas condiciones, también eh, se da otro fenómeno, que es la posibilidad de tener simultaneidad, poder... Intentar distintos proyectos en simultáneo y quedarnos con aquellos que generan mejor resultado, sin tener que esperar largos periodos de tiempo hasta que podamos obtener el resultado y de manera lineal. Esto es fundamental. Y lo otro es que nos habilita en general como organizaciones a ser más ambiciosos, a que intentemos más de un proyecto en simultáneo y que tengamos muchísima más agilidad con la colaboración y el aporte de todos quienes participan en este proceso.
0: Sí, sobre todo ese punto de, de agilidad, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al final de cuentas es cómo podemos llegar a transformarnos un poco más, más rápido. Pero bueno, eh, me encantaron los cinco puntos que acabaste de mencionar y quiero hacerle un doble clic a uno en particular, porque tú hablaste de productividad, hablaste de agilidad, pero hablaste también de datos. ¿Qué les parece si hacemos un doble clic a la parte de datos? Porque el IDC también estima acá para hablar de números que en el 2022 se generaron globalmente más de 100 zettabytes de datos a nivel global. Esto es, solamente para dimensionarlo, 10 a la 21 bytes. Esto es una cantidad de datos en el día a día y esto transforma también la forma como todos en nuestros negocios estamos trabajando. Además, existe una proyección que indica que para el 2026 se transferirán más de 220 zettabytes de datos por año con un volumen de datos tan elevado y en constante crecimiento, se estima que la inversión de las empresas en gestión de datos en la nube crecerá aproximadamente un 40%. Eh, esta es una gran pregunta porque es algo que siempre me gusta preguntar a los diferentes gerentes que trabajan en tecnología y hoy te cayó a ti la pregunta, Sandra, y es ¿cómo crees tú que puede ayudar las soluciones de la nube a administrar esta cantidad de datos a las que nos enfrentamos hoy en día eh, las empresas, los negocios, y cómo deben prepararse los negocios para esto.
2: La verdad es que el crecimiento que estamos viendo, eh, Tati, en datos, no solamente en cuanto a la cantidad de datos que tú mencionabas, sino también a, al origen, ¿no? ¿De dónde provienen? Cada vez más provienen de diversas fuentes. Entonces, hoy tenemos datos a partir no solamente de navegadores web, pero también de dispositivos móviles, de sensores. Entonces, es la cantidad y la complejidad lo que genera grandes desafíos. Y en este sentido, este es un tema, el tema de los datos, muy cercano a nuestro quehacer en, en Google. Nosotros nacimos con la misión y el sueño de poder organizar la información del mundo, ¿no? Y hacerla disponible, hacerla útil, accesible para todas las personas. Entonces, esto va incluso más allá del impacto que podemos generar a partir de los datos en las organizaciones, impactamos en la vida de las personas. Y por eso, desde esa experiencia, aprendimos algunas cosas. Una de ellas es la ventaja de poder abordar estos desafíos de poder obtener valor a partir de la información y de los datos gracias a la nube. ¿Y la nube qué nos ofrece? Bueno, primero nos ofrece una capacidad de acceso a infraestructura segura, confiable, escalable, sin igual. Y esto es fundamental. Cuando hablamos de la cantidad de datos a la que te referías, que casi no lo puedo repetir, eh, es esencial poder hacerlo en la nube nos pone directamente en otro plano eh, para poder eh, lograrlo. Esto es muy, muy relevante también al momento de poder convertir estos datos en inteligencia accionable. Ahora, algunos temas importantes a tener en cuenta y yo quisiera nombrar tres. El primero es incluso ir más allá de la tecnología y tiene que ver con la relevancia del gobierno de datos. Es muy importante que las organizaciones puedan romper silos, que eviten la duplicidad de datos, que puedan generar inteligencia corporativa. Y para eso, obviamente, la tecnología y la nube es esencial, pero también aquí hablamos de procesos, hablamos de talento y hablamos de tener una visión integral sobre un tema tan relevante, cada vez más central, como es el gobierno de datos. El segundo tiene que ver con las personas y es la cultura que se habla tanto de data-driven. O sea, esta cultura de, si bien la nube te permite compartir y accesar información, bueno, ¿cómo usamos esto al interior de la organización? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo conectamos a lo largo y ancho de las organizaciones? El tercer punto tiene que ver con una visión de ecosistema. Hoy los datos ya no vienen solamente al interior de las organizaciones y tenemos que poder trascender los bordes de nuestras mismas empresas para poder enriquecer esos datos, para poder generar Mayor inteligencia, mejorar ofertas de productos, incluso muchas veces cumplir con requerimientos regulatorios. Entonces, fundamental tener también esta visión y trabajar con una mirada de ecosistemas, y ahí el mundo de APIs, de protocolos de integración, etcétera, son fundamentales. Todos facilitados a partir de la nube.
1: Está buenísimo, Sandra, estos puntos. Y me muevo levemente de esto último que estás tocando, pero retomando un punto que mencionaste hace un ratito y que. La verdad, surgen la mayoría de charlas que yo tengo, incluso con referentes de empresas en áreas de producción, áreas financieras, áreas de marketing. La verdad es que te diría que cruza este, todas las verticales del negocio hoy por hoy, que es justamente el avance que hay de otra tecnología que, es lo que relativo a inteligencia artificial y machine learning, digamos, ¿no? Para que ustedes eh, tengan presente lo que es FORCE, que ya lo mencionamos antes como referencia, proyecta un aumento en estas iniciativas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en la nube, básicamente porque esta tecnología permite que los servicios se tornen más eficientes y rentables para los clientes. Así que me gustaría hacerte una pregunta en este tema. ¿Cómo ves la influencia de la inteligencia artificial? en el sector empresarial, justamente para los próximos años? ¿Y cómo se aplica esto en el día a día de un negocio?
2: Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial en el sector empresarial, lo primero que me parece relevante mencionar es que necesitamos enfocar el uso de datos y de inteligencia artificial en línea con los problemas de las empresas, con lo que se intenta resolver, con qué decisiones se tienen que tomar. Entonces, aquí hablamos de casos de uso y lo que estamos viendo es que cada vez más, a partir de la inteligencia artificial, vamos aprendiendo y vamos direccionando esto hacia casos de uso específico para resolver problemas específicos y poder tomar decisiones. Algunos ejemplos. La detección de amenazas cibernéticas, la recomendación de la siguiente mejor acción, eh, corrección de eventos, sobre todo en materia financiera, para poder detectar fraudes. Estos son, son todos casos de uso que ya están aplicados. O sea, no estamos hablando de algo futurista que va a pasar en 20 años. Esto ocurre hoy. Y creo que el gran desafío es encontrar estos espacios de aplicación a desafíos concretos y de negocios. Algunos otros ejemplos, y en los que estamos trabajando ya también desde Google Cloud, tienen que ver con aspectos relacionados a la seguridad en plantas, en producción, en plantas productivas, cómo se hace uso de los elementos de seguridad, desde los cascos hasta cómo se movilizan las personas al interior de determinados espacios, poder monitorear, generar alertas. También el mantenimiento de, de maquinarias incluso preventivamente, según cómo se usa, establecer cuándo va a ser necesario un mantenimiento y programarlo. En áreas como salud, incluso a través de la eficiencia en la detección de enfermedades a partir de, de la desis a gran escala de imágenes. Es decir, hay muchísimas aplicaciones que hoy están ocurriendo y a partir de ellas lo que estamos viendo también la posibilidad de aplicarlas de una industria en otra. Entonces es fascinante lo que está ocurriendo. Pero yo diría, si hubiera algo que recordar respecto del sector empresarial, es la aplicación a resolver problemas de las empresas y a poder tomar soluciones. En esto, la inteligencia artificial es realmente un gran habilitador. Eh, y en esa línea, contarles eh, a ti, Tati y a quienes nos escuchan hoy, que Google Cloud ha lanzado plataformas abiertas para poder hacer de este uso algo mucho más simple, eh, más accesible, a través de soluciones como Vertex AI para poder hacer modelos más personalizados. También hemos impulsado inteligencia artificial que no requiere prácticamente código, como el caso de Vision Inspection, todo esto que hablábamos de, de ir inspeccionando a partir de imágenes, que somos además el productor más importante en cuanto a propiedad intelectual en torno a inteligencia artificial. Así que esto es realmente algo muy afín, junto con los datos, a quiénes somos y lo que hacemos y finalmente decir que estamos muy comprometidos en acercar la inteligencia artificial a las personas, porque impacta positivamente la vida de las personas y por eso ese compromiso lo evidenciamos a través de nuestro aporte a eh, las herramientas open source. Sí, nosotros aportamos. Millones de líneas de código en esta línea cada año con eh, soluciones como, por ejemplo, eh, TensorFlow, que seguramente muchos de los oyentes van a asociar ahora con Google.
0: Me encanta. Hemos hablado de transformación, infraestructura, eh, datos, ahora inteligencia artificial. Pero hay otro tema muy importante que despierta cada vez más el interés de los Cilevo y de las personas responsables de tomar decisiones, que es la cuestión de seguridad cibernética. ¿Cómo están protegidos mis datos, verdad? ¿Cómo está protegida mi información? ¿Qué pasa con todo lo que estoy poniendo ahí en la nube? Y acá me gustaría hablar eh, de algunos datos. Según el IDC latinoamericano, eh, para el 2028, más del 35% de los presupuestos de ti de las empresas más grandes de América Latina se destinarán a conectividad seguridad y computación. Pero aquí para agregar un poquito de fuerza al tema de ciberseguridad, me parece oportuno también contarles un estudio que hizo uno de nuestros partners sobre el tema de ciberseguridad. Tibit es nuestro partner de Google Cloud que hizo este estudio. Y en el estudio proyecta que habrá un aumento del 250% en ataques cibernéticos durante los próximos años. Es decir, la protección de nuestros datos debería ser una prioridad sobre todo a partir del 2023. Habiendo tocado ya los puntos anteriores, Sandra, para ti, frente a tu opinión sobre este tema de ciberseguridad, ¿cuáles crees que deberían ser las iniciativas indispensables de las empresas en temas de seguridad de sus datos y de su operación en general?
2: Mira, la verdad es que este es un tema que preocupa y ocupa muchísimo, ¿no? Y, y a partir de la pandemia hemos visto cómo eh, la aceleración hacia un mundo cada vez más digital se ha traducido en un incremento enorme, eh, no solamente en la cantidad de amenazas cibernéticas, sino en la sofisticación. Y aquí, eh, bueno, algunos aspectos que me parece importante compartir. Mientras que los cibercriminales eh, actúan y pueden comprometer nuestra información, nuestros datos, en minutos, a veces en segundos, eh, las organizaciones en general tardamos bastante tiempo en detectar esto y poder reaccionar. Los cibercriminales necesitan acertar una vez para generar daño. Las organizaciones tenemos que acertar el 100% de las veces para que esto no ocurra, o si ocurre, poder recuperar y rescatar todos los datos que son tan, tan relevantes en el mundo que estamos viviendo. Entonces, cuando tú piensas en esto, la verdad es que, ¿cómo emparejamos la cancha? ¿no? Es un tema que ocupa a todas las organizaciones. Y ahí, ahí la verdad es que yo estoy viendo un, una evolución importante en el mundo empresarial. Por una parte, a nivel de los directorios se está tomando mucha conciencia de que esto ya no es solamente un riesgo tecnológico. Entra en, en la categoría del tema de ciberseguridad y la ciberresiliencia en la categoría de riesgos reputacionales, de riesgo de negocio y riesgos de estratégicos dentro de las organizaciones. Eh, existe un mayor entendimiento de que ya no se trata de si te atacan, sino cuándo te ataquen. Esto lo que ha hecho es desplazar el foco tradicional que venía desde eh, mirar, concentrarnos y, y hacer inversiones en prevenir, a otro foco, que es además de prevenir, cómo actuamos en etapas posteriores. La respuesta y la recuperación son tan importantes como el poder prevenir. Esto de diseñar arquitecturas que protejan en capas, etcétera, cómo protegemos los datos, hoy está cada vez más instalado en las empresas. Y por supuesto, en la medida en que vamos a un mundo cada vez más digital, en que vemos cada vez más tránsito y migraciones hacia la nube, por supuesto, adaptarnos como organizaciones a estos ambientes híbridos, ¿no? Y que la seguridad acompañe estos entornos. Entonces, ahí hay toda una evolución. Ahora, ¿qué ofrece la nube para esto? Bueno, como hablamos anteriormente, la capacidad de procesamiento a gran escala, de cómputo y la protección de redes es algo que, sin lugar a dudas, se habilita de una manera diferente y en enorme escala a partir de las nubes. El otro tema importante mencionar es que las nubes desde el diseño se incorporan, eh, nubes como Google Cloud, por supuesto, incorporan la seguridad de los datos a partir de controles de acceso, la manera en que cómo se protege la información en reposo y en tránsito a partir del encriptado, y otro factor muy importante es la manera en que frente a pérdida de datos podemos recuperarlos, todo lo que se conoce como el Data Loss Prevention. Entonces, la nube nos lleva realmente a otra dimensión. También, como dije anteriormente, habilita otras tecnologías como la inteligencia artificial, que nos lleva realmente a poder eh, esto de parejar un poquito la cancha, eh, anticiparnos, eh, tener instancias de predicción y prevención que son muy importantes. Y un último punto que también creo que es relevante, es, y que va incluso más allá de la tecnología, es la incorporación de buenas prácticas. Es muy difícil gestionar lo que no se ve, tú no, no ves cuando está siendo atacado en general, hasta que ya, eh, puede hacer un, ya ocurrió. Entonces... Algo que en ciberseguridad es cada vez más relevante es cómo incorporamos buenas prácticas, ¿sí? Eh, un ejemplo y algo que promovemos desde Google Cloud es lo que conocemos como el Zero Trust o confianza cero. Por definición, en todas nuestras aplicaciones, en todos nuestros recursos tecnológicos, el usuario tiene parte de confianza cero. O sea, se le van dando accesos a medida que sea justificado para su rol, para lo que necesita, pero partimos de confianza cero para minimizar el espacio de errores en los settings y eh, desde allí tener una cultura cada vez más robusta de ciberseguridad en las organizaciones.
0: Ese punto que mencionas al final es clave, ¿no? La cultura, porque al final siempre vamos a estar expuestos. Es solo que estemos preparados, es darle claro a nuestros oyentes de el riesgo está inminente, pero tranquilicémonos, organicémonos y gestionémonos bien ante cualquier ataque que nos pueda ocurrir. Me encantó. Ahora, también hemos conversado mucho y lo mencionaste en tus puntos anteriores sobre la forma de trabajar, cultura. Y en, este, pues en esta nueva era tenemos nuevos modelos de trabajo en las empresas y sobre todo cómo las empresas se tuvieron o están empezando a adaptarse a esta nueva realidad del trabajo híbrido, trabajo flexible, una nueva dinámica donde las personas están trabajando desde casa, están trabajando desde la oficina o bueno, desde cualquier lugar. De hecho, bueno, tenemos un episodio sobre este punto en particular del trabajo híbrido, pero pues vale, vale el espacio contigo, Sandra, para, para hablarte un poquito y para preguntarte un poquito sobre este tema y estas nuevas dinámicas. Antes de ir, eh, pues me gustaría también mencionar, pues antes de ir a la pregunta, mencionar un dato de la Organización Internacional del Trabajo donde dice que para el 2020 el trabajo remoto era una opción para solo el 3% de las personas. Y hoy, para ponernos en una realidad, entre el 20 y el 30% de los latinoamericanos estamos trabajando bajo esta modalidad, la que hablaba híbrido, flexible, bueno, la que remoto, la que cada uno tenga dentro de sus compañías. Tú estuviste hablando mucho sobre cultura ah, cuando estábamos hablando en el tema de transformación, infraestructura, pero en tu opinión, Sandra, este cambio en la forma de trabajar, ¿cómo te parece? ¿Qué crees que el trabajo híbrido le puede o, o le ha podido aportar a, al futuro de las compañías y cómo pueden ayudar las soluciones de colaboración, de productividad, a garantizar que la colaboración realmente suceda, que se genere productividad sin importar dónde estemos trabajando los equipos.
2: Este es otro tema súper importante que estás trayendo ahora, Tati. Eh, la verdad es que lo que hemos visto a partir de la pandemia es un cambio radical, no solamente en el tema de la ubicación, de trabajar en, en la oficina o en una empresa versus hacerlo desde otro lugar, sino también en la flexibilidad horaria. Fíjate que algo que se, que se está dando cada vez más es eso, ¿no? Eh, y es la combinación de ambos factores lo que genera muchas oportunidades, pero también desafíos. Porque sin lugar a dudas ha beneficiado a muchísimas personas, pero no a todos de una manera eh, equiparable. Entonces, ¿cómo, cómo lograr... Eh, lograr eh, el mejor impacto para las organizaciones y para las personas, es un tema que está hoy en la agenda de todos los ejecutivos, porque el trabajo llegó para quedarse, ¿no? Estaremos viendo órdenes de magnitud dependiendo de las industrias, de, de las necesidades del negocio, pero en general creo que no hay una vuelta en un mundo previo, sino que vamos a ir viendo la conversión de estos dos factores, espacio y tiempos, de una manera en que tenemos que entenderlo e intencionarlo, y estamos todos en un proceso de, de aprendizaje. Y yo creo que aquí se, lo que estamos viviendo hoy son tres temas que son muy relevantes, que me gustaría compartir con nuestros oyentes. Primero que el trabajo ya no es un lugar, ¿no? Antes decíamos, voy al trabajo, ¿no? Ya no existe como lugar, hoy trabajamos en cualquier lugar. Entonces, esta disociación es interesante lo que nos pasa a nosotros como personas en torno a este concepto. Segundo que los tiempos son más valorados que nunca. Hoy no solamente quiero tiempo para trabajar, también quiero mi tiempo para estar con mis hijos, para hacer, eh, no sé, para llevar a cabo un hobby, lo que yo quiera, digamos. Empieza a competir el tema de los tiempos. Y algo muy importante, dado estos dos aspectos que acabo de mencionar, es, bueno, dado esto, ¿cómo logramos las organizaciones? La conexión. La conexión con la cultura de la que hablábamos recién, pero también la conexión entre las personas, que es lo que permite que, que la cultura y el sello de la cultura... Eh, nos conecte a todos. Entonces, esto, esto es un desafío importante y creo que tenemos mucho todavía por aprender y compartir en esa línea. Claro que todas las herramientas de colaboración nos ayudan muchísimo y aquí, así como en el mundo pensamos y nadie discutiría en la experiencia, en mejorar la experiencia de los clientes o de la experiencia de los ciudadanos, yo creo que aquí tenemos que pensar en cómo mejoramos la experiencia del talento que tenemos en las organizaciones. Y en ese sentido, las herramientas de colaboración y productividad son fundamentales para forjar justamente una cultura que esté basada en conexiones humanas y que nos permita co-crear, que nos permita compartir y ejecutar y sacarle el máximo provecho a este mundo que creo que es maravilloso, pero que todavía tenemos que poder entender.
1: Está buenísimo, Sandra. Eh, con algunas de las frases que dijiste recién me remontaste a mis primeras experiencias laborales, este, cuestiones del de, de horario fijo, de, de bueno, de, de tener que ir, digamos, ¿no? eh, Y hoy, bueno, la tecnología como facilitador realmente es apasionante. La verdad que me encantan todos los temas que venimos tocando y creo que todos vamos a coincidir que el tema de, de nube per se se perfila como, bueno, una de las principales tendencias eh, en las estrategias de las empresas en términos de innovación, optimización y, bueno, cómo afrontar los desafíos de negocios que se nos vienen, digamos, ¿no? Así que para ir cerrando eh, esta charla me gustaría saber qué puedes decirles a nuestros oyentes que están empezando, o sea, comenzando ese camino de invertir en su transformación digital sobre el potencial de las soluciones que tiene la nube en este proceso, como has venido contando durante esta charla y cómo Google Cloud puede ayudar a las empresas en ese sentido.
2: Mire, yo aquí algo muy importante es, es recordarles a todos los que ya lo conocen y a los que no compartir. ¿Para qué existimos en Google Cloud? Y nuestra misión es ayudar a todas las organizaciones a acelerar la capacidad de transformarse digitalmente. Finalmente son las organizaciones las que tienen que transformarse. La tecnología por sí sola no, no es suficiente. Sí es un gran habilitador y nosotros ponemos a disposición... Todo lo que tenemos en términos tecnológicos, pero también en toda la experiencia que hemos desarrollado a partir de nuestro gran ecosistema como Google, con muchas aplicaciones que tiene más de un billón de usuarios al mes. Y todo ese sustento tecnológico que soporta esto es algo que nos ha permitido a nosotros aprender mucho, pero tener esta visión de ayudar a acelerar. De Google Cloud no esperen que queramos que ustedes empiecen de cero o que dejen lo que están haciendo. Queremos entender lo que están haciendo. Queremos ayudarlos a acelerar a que se transformen a partir de la flexibilidad, de la escalabilidad, la inteligencia y las grandes oportunidades que ofrece la nube. Y entendemos que en ese trayecto, en ese camino, el talento, cómo eh, lograr productividad de conexión para que se forje en una cultura organizacional, es tan relevante como la tecnología. Para eso también estamos, cuenten con nosotros. Creo que este es un camino que puede verse bastante complejo, pero que justamente a través de aportes como el que nosotros podemos hacer, estamos aquí para ayudarlos a acelerar, para que sea más llevadero y para que puedan transitarlo, porque es un camino maravilloso, que abre grandes oportunidades, que convierte desafíos en oportunidades y cuente con todo nuestro compromiso. Así que, mensaje, aquí estamos muy ávidos de poder trabajar y acompañarnos y acelerar la transformación de todos ustedes.
0: ¡Uy, Sandra, qué inspiración! Muchas gracias por ese mensaje final. y Bueno, y con esto dicho, les cuento que se nos acabó el tiempo. Así que, Sandra, primero que todo queremos agradecerte por el espacio. Fue un verdadero placer tenerte hoy como invitada de nuestro podcast Voces de la Nube Latinoamérica y ojalá puedas volver a acompañarnos en una próxima edición.
2: Muchísimas gracias.
1: La verdad que fue un gusto, Sandra, que nos acompañes hoy.
0: Un placer, realmente. Lo disfruté mucho. Se me hizo corto.
2: Espero que a los oyentes también. Gracias.
0: Bueno, y así cerramos nuestro primer capítulo del 2023 hablando sobre las tendencias de la nube. Quiero aprovechar para recordarles que tenemos una dirección de correo electrónico. Si tienen información para compartir, quieren hacer un pedido especial, dejar recomendaciones o hasta críticas, pueden escribirnos a Voces google.com. Nos encantaría recibir sus mensajes que realmente nos ayudan a seguir mejorando y enriqueciendo un espacio que queremos sea de gran valor para todos ustedes.
1: Y si les gustó el episodio, sigan a Voces de la Nube en su plataforma de audio preferida para recibir las notificaciones de los nuevos capítulos. También les recomendamos, como siempre, seguir a Google Cloud en las redes sociales para no pararse todas las novedades. Así que muchas gracias a todos y a todas por escucharnos y hasta la próxima. Thank you.